0: Heute bei apropos, Jugendliche, die immer härter zuschlägen. Die Zahl von minderjährigen, die schwere Gewaltricht begangen, wird in der Schweiz immer grösser. Warum ist das so? Und welche Rolle spielen Strophen bei solchen für Täter? Und vor allem auch für die Opfer? Deren Fragen gehen wir heute bei Apropos nach, und zwar mit Katrin Bosser, Co-Leiterin des Recherches Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, wir fangen die Geschichte in einer Septembernacht an, vor acht Jahren. Wo sind wir genau?
1: Wir sind in einem grossen, weitläufigen Park in Zürich. Und in einer Ecke hat es Gebüsch und Bäume, wo sich mit der Schule treffen Die Abenddämmerung ist jetzt gerade eingebrochen.
0: An diesem oben ist auch der Noah unterwegs in diesem Park. Wer ist er?
1: Ja, genau. An diesem Abend hält sich auch ein junger Mann dort auf. Wir nennen ihn Noah, wie du gesagt hast. Und in wenigen Wochen wird er 18 Jahre alt. Er will dort Zeit vertreiben, sagt er später, bis das Fußballspiel anfängt. Und er setzt sich dort ins Gras und spielt das Videogame. Und er trägt dort am Abend ein T-Shirt, das dunkles T-Shirt, wo zwei Männer draufgezeichnet sind, die sich gegenüberstehen. Und der eine schlägt dem anderen ins Gesicht.
0: Was passiert denn?
1: Ein über 60-jähriger Mann ist ebenfalls dort. Er geht ab und zu da dran, er sucht dort Kontakt zu Schwulen. Und er geht, wie der junge Mann dann später erzählt, ins Gebüsch und er hat dort onaniert. Das sagt der Noah später. Wir wissen das alles nur aus dem Noah-Sinnen-Erzählungen, weil der ältere Mann sich später an nichts mehr erinnern wird. Der Mann ist dann näher gekommen und hege beim Zaun vom Spielplatz gehalten sagt jetzt stehen Der Noah ist inzwischen in dem Spielplatz auf einer Bank gekotet und hat sich durch das bedrängt gefühlt. Dann ist die Situation eskaliert. Wie genau? Ja, der Noah erzählt halt, er hat panische Angst überkommen, er hat sich belästigt und bedrängt gefühlt, wie ich vorher gesagt habe. Er ist von der Bank aufgestanden, hat den Spielplatz verlassen und hat eigentlich zu dem Mann welle, um ihm zu sagen: Hey, ich bin nicht schwul, lass mich in Ruhe. In diesem Moment hat der Mann ihn aber mega böse angeschaut. Er hat eine Art Packbewegung gemacht, die sind richtig, und das hat ihm Angst gemacht. Dann hat der Noah dem älteren Mann zweimal mit einem harten Fußschlag ins Gesicht geschlagen. Hm. Der Mann ist zusammengebrochen, ist sehr sehr schwer verletzt worden und ist nach einem Monat im Koma gelegen.
0: Wie geht es dem Mann jetzt?
1: Er ist eigentlich heute ein Schatten von sich selbst. Also Der Ärzte dann attestiert, Monate später, dass er eigentlich für alles auf Hilfe angewiesen ist. Dass er selbst beim Spazierengehen immer Begleitung braucht, weil er nicht weiß, wo es hingeht und wie das geht, spazieren zu Er ist eigentlich ein behinderter Mann, weil sein Hirn ist schwer verletzt wurde.
0: Dann Noa ist minderjährig und die Tat begoten. Das ist auch der Grund, warum wir die Geschichte erzählen, weil er dort exemplarisch für einen Trend. Es gibt immer mehr Minderjährige, die schwere Gewalttaten verüben oder Katrin.
1: Ja, genau, das ist so. Also die Entwicklung ist markant in den letzten Jahren. Wir haben das auch mit dem Dirk Beyer besprochen. Er ist Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und er sagt auch, also der Trend ist klar. Es ist heute so, dass die Zahl der Gewalttäter, sagen wir in der Gruppe von der 13- bis 14-Jährigen, aber auch 15- bis 17, stark steigt, dass die Menschen mehr als früher mit einem Messer unterwegs sind und dass es zu ganz, ganz schweren Verletzungen kommt. Er sagt auch, und das ist darum auch ein wichtiges Thema in unserem Text, er sagt, man muss sich deshalb überlegen, was die Gewalttaten auch mit den Opfern macht, also dass man eine Diskussion in der Gesellschaft führen muss, was das anrichtet.
0: Gibt es einen Grund für diese Zunahme?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, definitiv. Aber so, wie ich es mit und von Experten höre, hat es halt auch mit der Ausgangskultur zu tun. Also man ist in Gruppen unterwegs, Drogen ist das Thema. Es ist, warum genau, ist mir nicht ganz klar geworden, aber es ist einfach immer gängiger, dass man mit einem Messer unterwegs ist und das heißt, wenn es dann eskaliert, dann wird es dann meistens sehr, sehr schlimm.
0: Aber oh, braucht sich kein Messer? So wie beim Noah, wo allein schon Fuß gelenkt hat, wie schwer bestraft wurde nach der Tat?
1: Der Noah hat ja gesagt, es sei Notwehr gewesen. Also, das macht er gehalten. er sagte, er müsse sich wehren, weil er sich so bedrängt gefühlt hat. Er ist dann vom ersten Gericht freigesprochen worden, aber dann hat eigentlich alle weiteren entstanden, die ihm verurteilt zu schwerer Körperverletzung, aber in einem Notwehrexzess. Also, das heißt, er hat sich zwar verwehren, aber er hat vollkommen übertrieben in der Art, wie er das gemacht hat. Er ist dann zu vier Monaten bedingt verurteilt. worden. Bedingt heisst ja, dass man nicht ins Gefängnis muss, sondern draußen bleibt. Mit einer Probezeit von sechs Monaten und keine weiteren Massnahmen.
0: Hm. Ich nehme aus, die Leute die das skandalös finden.
1: Ja, nein. Also, das Jugendstrafrecht will ja, dass man die Jungen, die Minderjährigen täten, mild bestraft. Also, es geht ja vor allem darum, sie zu resozialisieren. Wenn man sie ins Gefängnis rühren würde, dann kommen sie ins kriminelles Milieu. Sie werden aus dem Leben gegriffen. Das kann eigentlich nicht im Sinn der Gesellschaft sein. Das nützt uns eigentlich nicht. Aber das Problem ist, dass man einfach bei dieser ganze Angelegenheit, und das ist uns in der Recherche so gegangen, das hat uns so ein Aha-Erlebnis gebracht, oder? dass wir gemerkt haben, eigentlich kümmern wir uns nicht um die Opfer. Also das ist zwar mm. gut für die jungen Täter, äh, in seltenen Fällen Täterinnen, aber man überlegt sich nicht, was das eigentlich der, der Opfer tut.
0: Und was heisst jetzt, die Strafe von vier Monaten bedingt, bei einer Probezeit von sechs Monaten, für das Opfer, für den Mann, die zusammengeschlagen worden ist?
1: Also Der junge Mann ist dann halt frei. Er muss keine Konsequenzen tragen. Also er muss er hat keine Massnahmen. ist ihm aufgeräumt worden. Ich weiß nicht, dass er irgendwo müsste go irgendeinen Sozialdienst leisten oder irgendetwas. Und das hat das Opfer und vor allem die Opferfamilie schon sehr belastet, zu merken, dass der sich einfach ja Art, nicht muss auseinandersetzen mit dem, was er gemacht hat. Das ist in diesem Fall jetzt besonders krass, oder? weil der junge Mann hat noch ein paar Jahre nach der Tat hat er in einem Spielfilm mitgespielt. Also es ist ein Film, der halb dokumentarisch, halb Spielfilm ist, wo es ausgerechnet um eine Familie geht und Teenager in dieser Familie. Und wo er einen recht harmlosen Burschen gespielt hat. Und das ist natürlich von Opfer wie ein weiterer Schlag ins Gesicht, gewesen, dass er sich nach dieser schweren Tat so in der Öffentlichkeit als harmloser Teenager oder junger Mann kann inszenieren
0: Es ist ganz einfache Situation, wenn man auf die einen Seite den Anspruch hat, dass Jugendliche nicht hart bestraft werden und auf der anderen Seite Opfer hat, die wie ganz einen ganz anderen Zugriff und eine andere Perspektive auf diese Daten Was soll man da am besten machen?
1: Ja, es ist ein Dilemma. Also, das ist sicher eine Diskussion, die noch nicht geführt ist, die jetzt eigentlich neu auf eine Art geführt werden muss, weil unsere Recherche zeigt, recht drastisch, oder was das für ein Opfer heisst. Also, und vor allem muss man sagen, wenn natürlich die Zahl der minderjährigen Täter und Täterinnen zunimmt, die schwere Gewalttaten beginnen, dann nimmt die Zahl der Opfer zu, die total hilflos mit zuschauen wie die Täter sich nicht mit ihrer Tat auseinandersetzen. Hm. Das sind kein Einzelfall mehr, das sind immer mehr so Opfer. Und darum müssen wir uns in der Gesellschaft Gedanken machen, was wir unternehmen können, dass die Täter Konsequenzen spüren oder oder Verantwortung übernehmen für das Leid, das sie angerichtet haben.
0: Müssen wir auch über die Altersgrenzen nachdenken, die Minderjährige von nicht Minderjährigen unterscheiden?
1: Ja, das ist sicher etwas, wo man sich überlegen kann. Aber wir haben das diskutiert mit dem Experten, Dirk Bayer, den ich vorher schon erwähnt habe. Und er sagt halt, die Altersgrenze von 18, das ist eigentlich recht willkürlich gewählt. Das ist nicht evidenzbasiert. Das heißt, es gibt keine wissenschaftlichen Daten, die zeigen, dass jetzt genau mit 18 härtere Strafen sinnvoll sind. Aber er sagt gleichzeitig auch, dass es auch nichts bringen will, wenn man die Grenze jetzt einfach absetzen würde. Klar sind die Täter heute immer jünger. Zum Teil 13, 14 Jahre alt und sind mit Messer unterwegs und verletzen Menschen schwer. Aber es bringt, wie ich vorher gesagt habe, es bringt eigentlich nichts, wenn man die einfach ins Gefängnis steckt. Da sind sich eigentlich alle Experten, die wir mit ihnen geredet haben, oder auch Studien, die wir lesen, einig. Also alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, denke ich, sehen das so. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man nach Alternativen jetzt sucht. Weil man muss die Zeiten der Opfer, die Hilflosigkeit, die Demütigungen, die sie erleben die muss man ernst nehmen.
0: Was könnte denn so Alternativen Alternative sein?
1: Im Moment ist es so, dass das Bundesamt für Justiz eine Motion bearbeitet. Das heisst eine Eingabe, wo es um die sogenannte restaurative Justiz geht. Restaurativ heißt eben, dass man Justiz anstrebt, wo Täter und Opfer eigentlich in einem gewissen Ausgleich stattfinden. Dabei geht es eigentlich für Jugendliche, aber auch für Erwachsene darum, dass man nicht nur Täter anschaut, sondern sich auch um die Opfer kümmert. Was brauchen die, was für einen Täter opfer Opferausgleich ist möglich? Und das ist aber leider im Moment nur noch in einem sehr begrenztem Maß, wird das angewendet in der Schweiz zum Beispiel in der Mediation.
0: Wie funktioniert denn so eine Mediation?
1: Die ist im Moment nur im Jugendstrafrecht möglich. Und das ist eben das, was ich voranget habe. Ich denke, im Bundesamt für Justiz wird nachdenken bzw. Vorschläge vorbereitet, glaube ich, dass das vielleicht einfach für mich auch eingesetzt werden Im Moment ist nur im Jugendstrafrecht möglich. Dort sitzen Täter und Opfer, treten sich eigentlich gegenüber. Also ich habe die Stelle, wo das gemacht wird, die Mediatorin besucht, der, der Raum, das ist so ein Raum, der kommen dort kommen Täter und Opfer dann zusammen, sitzen sich gegenüber, freiwillig. Die Leiterin von der Stelle, Monika Holz, hat uns im Interview eigentlich sehr eindrücklich erklärt, wie das denn geht. Will das Wichtige an dem Ganzen ist, und sie sagt, essentiell für die Opfer ist, dass sie eine Antwort bekommen auf aufs Warum. Also wie hat's es zu dem kommen, warum hat der Täter das gemacht? Ich denke, jetzt gerade in dem Beispiel, wo wir vorher besprochen haben, wenn jetzt das Opfer kognitiv in der Lage wäre, äh, wir jetzt mal fantasieren, es wäre sicher wichtig für das Opfer zu verstehen, warum ist es überhaupt so gekommen. Und das ist in vielen anderen Fällen auch so. Aber heute wird das leider erst sehr sehr selten gemacht im Jugendstrafverfahren und meist nur in leichten Fällen. Weil wenn die Mediation erfolgreich ist, also wenn das Opfer und der Täter aus dem Raum laufen und sich eine Art können verstehen oder, oder sich können austauschen und das so, Opfer zufrieden ist, dann wird das Strafverfahren eingestellt und es leuchtet natürlich ein, dass das Beschwerden liegt nicht geht. Aber Monika Holzer also findet, es ist trotzdem denkbar, dass man das mega ausweitet, also dass man sagt, man macht das auch bei ganz schweren Delikte. man macht es auch nicht nur bei Jugendlichen, sondern bei Erwachsenen, aber natürlich parallel zum Strafverfahren. Im Ausland okay. wird das so gemacht, die Schweiz steht wirklich sehr hinterein. Das hat ein da Dasein, da in der Schweiz. In anderen Ländern ist man da schon viel, viel weiter.
0: Der Fall von Noah und der Gewalttat in einem Park ist jetzt acht Jahre her weiß man, wie es mit ihm mitgegangen ist?
1: Man weiß einfach, wie ich vorher gesagt habe, dass er letztinstanzlich verurteilt worden ist zu schwerer Körperverletzung im Notwerkstes Man weiß, dass er den Film gemacht hat, wo er sich als harmloser Bursche darstellt, aber was bisher seitdem mit ihm passiert ist, das wissen wir nicht.
0: Danke, Kathrin.
1: Ich danke dir.
0: Das war sie, unsere Folge über jugendliche Täter und was das mit den Opfern macht. Die ganze Geschichte von Katrin Boss, die sie zusammen mit dem Rolli Gamp geschrieben hat, würde ich sehr gerne im Episode Beschreibung verlinken. Danke, dass ihr zugelost habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.